1: Um dia, o Léo olhou para suas cachorras e pensou que elas podiam falar. E mais, até dar conselhos.
0: Mabai <tos> bica eu vou arrumar um namorado? Não, vai passar o resto da vida encalhada. Quando irei encontrar o amor da minha vida? É quando a pandemia acabar, 100%, quando nunca mais existir nenhum caso de corona no mundo todo.
1: A conselheira fofa é Madá, uma bulldog branca e caramelo que tá sempre com dois dentinhos pra fora da boca. E a cachorra cheia de conselhos ácidos é Bica, uma pincher preta e marrom que tá sempre com as orelhas em pé. Tudo invenção do Léo, de São Paulo, formado em comunicação social, cinema, um ex-gerente de uma rede de materiais de construção que tinha uma carreira promissora nessa área, mas que decidiu largar tudo para dublar suas cachorras. E ele não é o único indo por esse caminho, não. Zank, um músico de Curitiba, também dá a voz para Gudanzinho, um lindo husky siberiano super elétrico.
2: Olá meu boi tatá de rodinha, hoje meu mano acordou esquisito. Acorda, Carlos. Desce a escada. Decepcionante. Olha a velocidade do animal. Tem algo errado com o Bíblia. Preciso agir.
1: Zank se dedica exclusivamente às redes sociais do Gudanzinho, postando esses vídeos que são uma mistura de humor e entretenimento. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, o Gudanzinho tem 6 milhões e 700 mil seguidores no TikTok. Madai e Bika passam de 7 milhões de seguidores. Os números aumentam dia a dia. Vamos descobrir por que as pessoas se interessam tanto por perfis de pets que falam. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. O episódio de Bichos na Escuta de hoje é com quem empresta a voz para os seus cachorros. Um papo com os dubladores de cães. Gente, antes de mais nada... Eu quero ouvir a voz original deles. Léo, Léo. Tudo bem, e você? Tudo, bom? <risos> <risos> tudo jóia. E Bica, como é que você tá, Bica? Eu tô bem
0: cansada, viu?
1: <risos> Madá, tudo bem?
0: Eixa, minha irmã tá cansada, deixa imagina eu.
1: Gente, como que muda de uma hora pra outra, hein? Sejam todos bem-vindos. E agora também chama aqui o Zank, o original. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Como vai? <risos>
1: Tudo jóia. Gudanzinho, seja bem-vindo também.
2: Fico agraciado pela presença.
1: Ai, meu Deus. Parece que a pessoa apertou um outro botão, né? Mas não, é a mesma pessoa <risos> que tá falando aqui, tá? Ai. Eu tô vendo, eles estão falando aqui na minha frente. Ai. Aqui junto com, com, com o Zan, que tá a esposa dele também, a Isa. Oi. A Isa, ela cuida da carreira também do Gudanzinho, né? Isa, às vezes ele fala com voz de Gudanzinho com você? Sim,
3: ele vai transitando entre várias vozes. Tem outras vozes que ele criou também, que não tá ali, aparece no perfil. Ele muda de voz o dia inteiro 24 horas.
1: Para os próximos que vão vir aí. Né? Quem Seja sabe. Seja bem-vinda também. <risos> gente, é o seguinte, ó. Eu fico imaginando. A gente sempre conversa com os nossos animais. É, com aquela voz, mas parece que você tá falando com criança, né? Eu vou falar com a minha gata, por exemplo. Eu falo: Oi, menina. Oi, mamãe. Tá aqui. Bom dia. Aquela coisa toda fofa, né? Mas vocês não. Vocês. Pensam numa voz para é, falar com, com, como se tivesse o cachorro estivesse falando mesmo, né? É, é, é completamente diferente. De onde, surge, de onde surgiu isso de vocês começarem a, a pensar numa voz para colocar ali no cachorro?
0: No é, meu caso, é justamente isso que você falou, viu, Gil? O, a gente sempre te, fez uma voz para os cachorros e para os gatos, enfim, para todos os pets em casa, né? A gente tem uma vozinha para eles. A única coisa que a gente fez aqui, no nosso caso, foi colocar isso nas redes sociais. É, no caso da voz da Bica, era uma voz que eu sempre fiz de infância, eu sempre coloquei em objetos ou animais pequenos. E o da Madalena também, né? Só que a gente personifica né, de uma forma vocal esses, esses animais e deixa uhum. muito próximo da personalidade e da, e da fisionomia deles. Então, ah, basicamente certo. é a voz deles em casa, que a gente faz para eles em casa, só que daí a gente cria uma personalidade toda construída aí na. É, para poder contar uma história nas redes.
1: Ah, e a mesma coisa, também tem que ter uma personalidade. Você imagina a personalidade do, 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 do Gudanzinho também, é. Zanke?
2: Pois é, no nosso caso aqui, começou mais ou menos como uma brincadeira, porque o Gudanzinho fazia muita arte quando ele era criança, né? Então, essas artes me lembravam muito programas e documentários que eu assistia do Discovery Channel, daqueles canais é, documentais, etc. E nesse momento, eu comecei a narrar como se fosse um narrador mesmo. E o canino se encontra aqui dentro desta sala <risos> E essa voz foi evoluindo até virar o pensamento dele
1: é. e, 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 e você tem uma voz assim, eu tô vendo, uma voz potente, né? Você já <risos> trabalhava com isso? Então com, com Pensando assim em usar a sua voz ou não? Porque você cantava antes
2: Isso, exatamente, né? Na verdade, cantar também foi uma coisa recente Quando o Gudanzinho surgiu, eu só cantava há um ano então eu meio que descobri ah. isso, e assim que entrou a pandemia, eu já não sabia mais o que fazer com a música, não tinha muito mais perspectiva no momento, aí veio o Gudan. Uhum. Mas sim, eu utilizo a minha uhum. voz já faz um tempo. Não profissionalmente, né? Profissionalmente fazia apenas um ano.
1: E, e vira a chavinha, gente, para poder fazer a voz do animal e não mais a voz que vocês têm, né? Quando vocês pensam assim, vocês têm que pensar. A bica ou uma dá tem tal personalidade, o gudanzinho tem tal personalidade, é mais ou menos assim? Por exemplo, personalidade de bica, qual que é?
0: É aquela que fala tudo o que quer, na hora que quer, gosta das coisas do jeito dela… Tem um humor bem ácido, é descontrolada, é o pincher raiz.
1: <risos> é porque o pincher é assim, né? Tem um o pouquinho Pintcher dessa é característica. Assim. A gente o olha, Pintcher. já vê aquela Pititiquinho, aquela cara de bravo, né? Exatamente,
0: o pincher de verdade é assim.
1: <risos> e Madá, Madá, você sempre imaginou assim, olhava pra ela e falava, ah, Madá, se pudesse falar, teria essa voz?
0: É, porque ela é pureza em forma de cachorro, ela é super fofa, ela é dócil, ela adora todo mundo, ela gosta de todo mundo, ela é super preguiçosa, então é bem, bem diferente a característica uma da outra.
1: E o Gudanzinho, quando você olhava o Gudanzinho, você imaginava a personalidade dele também? Ah,
2: demais, demais. O Gudanzinho, inclusive, ele tem uma irmã, né, a Blanche, né, e de ambos é a mesma coisa. O Gudanzinho, a gente já, ele nasceu já querendo ser um herói, então ele tem essa narrativa de ser um herói, de salvar <risos> o mundo, de levar o... O, a cultura dos lobos para o mundo afora, então ele tem essa, essa questão da conquista, sabe? Como se fosse um imperador. E a Blanche, que é a irmãzinha dele, que veio logo depois também, já nasceu basicamente criando conteúdo nas redes sociais, ela já tem uma pegada mais debochada, ela veio para dizer que não tem nada a ver aquilo que o irmão fala, então ela é a debochada <risos> da família.
3: E ela é bem a irmã mais Mas vocês... nova, assim, né? Ela ele. tá sempre Ai, provocando gente. ele, sempre atrás dele, querendo saber o que ele tá fazendo. Mas quando
1: vocês olhavam, vocês já imaginavam assim, por exemplo, eu olho pra minha gata, se eu tivesse que... Gata é debochado também, aquela coisa, né, de você olhar pra cara do gato, parece que ele não tá nem, nem muito aí pra você. Eu olhava para Olho pra cara da minha gatinha, né, pro, 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 pra aquela carinha linda dela, eu, eu já imagino assim, se ela tivesse uma voz, seria a voz da Nair Belo. Eu imaginei <risos> isso já, pra minha, pra minha gatinha. E a personalidade dela é aquela coisa assim, não tô nem aí pra você, eu faço o que eu quiser. Era que. Assim também que vocês imaginavam, os bichinhos de vocês só que daí vocês acabaram colocando frases, né, pra demonstrar um, um pouquinho dessa personalidade. É,
2: bem por aí mesmo, na verdade, é, é como o Léo mencionou a gente começa a aprender a respeito da feição deles, como eles são, até o próprio porte do cão, a gente vê como ele se movimenta, qual seria a reação e tenta de uma forma, é claro, respeitosa humanizar essa atitude dele, humanizar essa ação, essa feição, para conseguir aproximar o máximo possível do que somos nós hoje, né, então é assim que a gente vai captando como é, ou como como seria mais ou menos aquele cão, a personalidade daquele cão, como se ele fosse um tá. humano
1: eu vou, eu vou fazer o seguinte, deixa eu chamar a Rita agora, a Rita é a nossa consultora veterinária, especialista em comportamento animal e queria saber se Rita pensa também na personalidade dos gatos dela, aliás Rita, você vai falar como Rita Rita ou como e
4: Xisto, que são seus gatinhos eu vou falar como Rita, <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rita? Eu não me arrisco, não me arrisco a fazer essas... Ah, pra falar a verdade, a gente faz, né? Na intimidade do faz lar, casa, todo mundo é. faz. Mas faz. eu nunca gravei, nem, nem nunca postei. Ia ser divertido, é muito divertido. Ficar, ficar né, pensando o que, que tá passando pela cabeça deles e interpretando, é muito divertido. Claro que muitas vezes a gente faz isso do nosso jeito humano, né? Claro, você não tem como... Meu sonho dourado era entrar na cabeça de um gato ou de um cachorro para saber exatamente o que está que passando. Imagino que a de... o sonho deles também seja esse, né? Porque a gente fica colocando é, desejos e vontades baseado naquilo que a gente acredita, acha, né? E... e... E fica muito engraçado. Realmente é muito legal. É, vocês têm que ser humoristas também, né? Uma coisa meio de uma veia cômica
1: ali, né? Porque para é, embarcar nessa brincadeira aí, é, você tem que embarcar com tudo, né? É, Léo, por exemplo, você... Era, tinha uma vida totalmente diferente, né? Antes, assim, de, dessa pandemia toda, você trabalhava como gerente de uma grande loja de materiais de construção, expectativa de crescimento, quando você, de repente, falou assim, olha, é, tô pedindo demissão porque eu vou gravar vídeos do, do meu cachorro e tô fazendo a voz do meu cachorro. O que, que seus chefes disseram para você?
0: É, é, justamente, Gil. É, eu, tenho, eu tenho uma, uma formação artística, porém eu nunca trabalhei com isso, né? Eu sou formado em cinema, eu fiz teatro boa parte da, da, minha, da minha adolescência, só que eu nunca trabalhei com isso. Eu sempre é, trabalhei é, de, uma, de empresas administrativas, né? E o meu último emprego, eu entrei como trainee, eu fiz carreira ali dentro, e, e, e de uma forma inusitada os canais começaram a crescer e eu tive que tomar uma decisão, né? Se eu mantinha a uhum. minha carreira... Profissional numa empresa, ou se eu me dedicava a algo que eu não é, é, é em que as perspectivas são muito grandes, porém ainda eu estou desbravando, né? Um negócio novo uhum. para mim. E, e você fazer humor, para mim, não é tão natural. Às vezes as pessoas acham que vão me encontrar na rua, eu vou fazer uma piada, ou logo de imediato, <risos> eu vou fazer a voz delas, vou fazer elas rirem, mas não é muito assim que funciona, porque. É, é, o tipo de humor que eu faço para as redes sociais, você precisa de um preparo, você precisa construir um roteiro, você precisa editar, você precisa colocar uma música. Toda a construção em cima daquilo faz com que o vídeo fique engraçado. Às vezes, no uhum. ao vivo, não fica tão engraçado porque não tem todo aquele preparo. Então, é, a preparação é tão mais importante quanto é, a espontaneidade também do canal. Mas... É, para as minhas equipes dentro da empresa, foi bem natural o movimento. Já era algo esperado, porque eles já me acompanhavam. Só não sabiam que, que seria tão cedo assim. Nem eu esperava uhum. que fosse ser tão, tão rápido, mas... Tão
1: rápido quanto?
0: Eu imaginei que eu ia só tomar essa decisão no final deste ano. E eu saí no início, no primeiro trimestre deste ano, praticamente.
1: Então, e... depois de três meses que você criou a página, que começou a dar super certo?
0: Não, no ano passado inteiro eu já tinha a página. Eu fiquei o tá. ano passado inteiro e imaginei que esse ano eu ficaria mais o ano inteiro é, é, conseguindo conciliar as duas coisas, só que se tornou impossível. E
1: começou assim como? Ah, vou postar algumas coisinhas do, do meus, do meu, dos meus cachorrinhos e, e vamos foi, ver no que vai foi, dar.
0: quando a gente teve a Madalena, que ela é a, nossa, é, é a mais nova aqui em casa, né? E a gente decidiu criar uma, um perfil no Instagram para ela, chamado Madalena de Bulldog, para ganhar coleira de graça. Se a única coisa que a gente não ganhou <risos> até hoje foi coleira... <risos>
1: Mas por quê? Por isso você falou, vou postar, de repente, é, é, ganha uma via, coleirinha gente,
0: aí. É, a gente se inspirava em outras e outros perfis também. A gente via as pessoas postando aquelas fotos bonitas, ambientadas, fazendo propaganda de marca. A gente falou, vamos fazer também da Madalena, né? Vai que dá certo. Só que não era é. nosso estilo, né? Fazer essa coisa mais é, bonitinha, foto no parque, nunca foi o nosso estilo, sempre foi fazer vídeos mesmo, né? Por isso que, com a chegada do TikTok, foi onde teve o boom nosso, né? Nosso aqui, Madai Baker uhum. também, do, do, do Gudan e da Blanche, porque casou muito bem com o nosso estilo, né? Uhum, e... tá. Mas o, o início mesmo não... Hoje, se eu olhar para trás, o, o que eu tive de perspectiva não tem nada a ver com o que aconteceu hoje mais.
1: Uhum. E, e, Zan, que contigo também é o mesmo esquema, é... gravação de vídeo tem que roteirizar, ou você já sai gravando, como é que funciona?
2: Na verdade, tudo depende, assim, a gente tem um misto aqui em casa, inclusive a gente até começou, é para testar a plataforma, o Gudan e a Blanche são filhos da pandemia, então eles surgiram nas nossas vidas assim que a pandemia também entrou. Então, uhum. tudo estava sendo descoberto, como seria essa nova realidade, e eu como cantora, a Isa como maquiadora, a gente estava, A Isa também era micro, influencia, micro influenciadora, então a gente queria testar o TikTok, mas não estávamos com coragem de criar nossos perfis pessoais. O ah. que, que a gente fez? Criou o perfil do Gudan.
1: Que isso!
2: E daí, cara. a partir desse momento, o Gudanzinho começou a explodir no quarto, quinto vídeo que a gente postou, e ali a gente continuou e as alimentando. As primeiras
1: postagens eram sobre o quê? Era a... é, Já com voz ou não? Não, Você não, as primeiras. A voz dele?
2: As primeiras postagens eram mais tipo a evolução de algumas fotinhas, tipo segundo mês, terceiro mês de vida, meio que mostrando como ele era, e a partir desse momento, começaram as artes dele, né? E daí eu comecei a narrar, eu, como Zank, narrando as artes dele de uma maneira mais caricata, né, com uma voz mais... Este canino é muito perigoso. Então, isso começou a atrair as pessoas até que virou a voz do pensamento dele, mas isso foi alimentado, assim, na loucura, assim. A gente foi fazendo porque é o que a gente tinha para fazer naquele momento. Uhum. A gente tava desempregado, basicamente, e foi dando certo. Mas a respeito dos, dos roteiros, né, sobre ter, ser roteirizado... Ou ser assim, no, no freestyle, a maioria das coisas são roteirizadas. Dentro de casa, a gente até tem uma liberdade ou outra para fazer alguns vídeos de uma vez só, principalmente material para stories, etc. A maioria eu faço. Na hora, sem ter que editar depois, variando entre as três vozes: minha, do Gudan e da Blanche, mas a maioria é roteirizado.
1: E qual que é a voz da Blanche? Garota do céu, a voz da Blanche é essa aqui? Ela é 100% debochada! Meu Deus, parece outra pessoa falando. Ele, ele Olha, gente, vou, vou descrever pra vocês o Zang, tá? Ele tá com uma barba <risos> cor-de-rosa, grande, né? Ele tá de boné, mas o cabelo dele também é cor-de-rosa. Uhum. E ele tem essa voz quando. Fala normalmente com a gente agora.
2: Tô falando normalmente. Essa é a minha voz normal. Normalmente,
1: tá vendo? Ó, parece de um locutor. E, de repente... <risos> Blanche, eu estou aqui dando entrevista
2: adoro dar entrevista
1: <risos> é uma voz fina, né? muda é. assim muito rapidamente e, e, e você sempre acerta é, de um pro outro assim, o tempo inteiro rapidamente assim que você vai trocando?
2: olha, eu sempre acerto é muito exagero tem vezes que eu me embolo <risos> nas coisas assim às vezes tenho que refazer uma ou duas vezes pra sair ou senão, é, o que acontece né? o Léo deve, deve enfrentar isso também eu acredito que é a mesma coisa pra nós dois como temos algumas personalidades personalidades ali, né? A nossa. E a do Gudan e da Blanche, no caso da Madai e da Bica, é, às vezes você vai fazer um diálogo rápido entre elas, você se embola nas personalidades, um fala o que o outro vai falar e aquela coisa sai confusa.
1: Mas é, vocês têm tem tempo de gravar assim, uma coisa depois de gravar outra, tudo separadinho? Ou faz tudo. Ah, é, tempo, o tempo, tempo a gente inteiro. até
2: tem, né? Tempo até tem para, Mas tem algumas coisas que são, por exemplo, é, que é um conteúdo um pouco mais rápido, gente, às vezes a gente tem que soltar algum recado, mostrar algum momento que a gente só pode é, pegar naquela hora, por exemplo, sei lá. Gudan subiu numa árvore que ele nunca subiu. Então, só tem aquela chance, ou senão eu vou ter que ficar reeditando aquilo várias vezes para poder soltar. Então, eu vou tudo na hora, assim. Principalmente uhum. nos stories, né?
1: O que, que começa? Começa o diálogo, começa a imagem, né? Que vocês fazem sempre o vídeo do animalzinho aparecendo, né? Com a voz depois de vocês. Como é que é, Léo, no teu caso? Você primeiro pensa no texto e depois grava? Ou você grava primeiro a imagem, bota a voz? Como é que funciona?
0: Depende, eu vou, eu vou dar dois exemplos para você, é, a gente tem dois vídeos do, dos últimos meses aqui que foram muito bem, é, com muitas visualizações e um deles foi muito pensado e o outro não, né? um deles eu simplesmente acordei, era sete da manhã, minha voz já estava rouca, a Madalena com uma roupa, né, Tava frio, ela com uma roupa, estava tudo muito estranho, e eu cantei uma música pra Madalena, que eu canto aqui em casa todo dia, e ela começou a dançar. Então, você vê ela dançando. Então, assim, não teve preparo nenhum. E foi nos stories. Foi super espontâneo. Daí eu joguei para o pro, pro feed, joguei para o Instagram para TikTok, para as outras redes. Então, assim, não teve preparo nenhum. Eu fiz uma coisa que eu faço rotineiramente aqui em casa. Agora, um outro vídeo que foi super pensado, que é que eu chego para Bica, super pensado, assim, né? Depois eu consumir conteúdo, eu fui replicar ele aqui, né? Que é eu falo assim. É, eu tô com a minha cachorra há seis anos e eu descobri que eu nunca falei meu nome pra ela, né? Aí eu falo, Bica, meu nome é Léo, e a Bica tem uma reação. Só que pra ela ter uma reação, <risos> eu tive que chamar ela, eu tive que segurar uma bolinha, eu tive que filmar umas três, quatro vezes, eu tive que dublar por cima a minha voz, tive que colocar uma música no final, e eu tive que me inspirar em outros vídeos que fizeram fora do Brasil, traduzir pra cá, pra fazer uma, uma, o que a gente chama de trend, né? Então, depende muito, né, da tem coisa que você pega no momento, que nem o Zank falou, aquela hora e nunca mais você vai pegar, e daí as pessoas vão com, recompartilhar aquilo, elas vão gostar, elas vão comentar, elas vão curtir, e outras coisas você tá ali matutando, como é que você vai fazer, qual vai ser a melhor reação, qual é o melhor é, tom de voz, qual que é a melhor música, a hora certa do corte. Então, depende muito daquilo que você quer entregar na hora.
1: Agora, Rita, é, eles fazem essa grande brincadeira, né? Que é uma coisa que mistura uma diversão, o um entretenimento, aquela coisa fofa do bichinho, do animalzinho. É, e... Eu fico imaginando, eles fazem a voz, claro que é uma grande brincadeira, mas os animais, eles têm um jeito de se comunicar também, né? O latido, o miado, é uma comunicação. E, e tem diferença, por exemplo, se ele late de um jeito, se ele late
4: de outro, ele está querendo dizer uma coisa aqui, outra coisa ali. Existe essa diferença ou não? Existe, Gil. Na verdade, o que a gente sabe sobre comunicação canina e felina é até agora, né? porque a gente não, não domina, não tem como saber muito além, porque não tem como entrevistar eles, né? que era o nosso sonho, é, é que os latidos, eles servem muito mais como um, um alarme, como um chamado, assim como o uivo, vocês têm husky, né? sabem que os lobos, os husks, eles uivam para tentar reunir o grupo. Essa é a função principal desse latido que é, atravessa montanhas né, de distância. Os chorinhos, os... aqueles pequenas vocalizações que a gente chama, não é nem latido, eles começam uhum. a ser desenvolvidos na relação com os humanos de acordo com as nossas reações. Então, não existe, assim, uma tradução é, que sirva para todos. Tipo, o cachorro, quando late assim... É fome. O cachorro, quando late assado, uhum. é sono. Na verdade, cada um de nós que convive com o cachorro, que tem um, né, uma intimidade com o animal, vai aprendendo aquele latido que aquele cachorro faz é para pedir não uhum. sei o quê. Aquele outro tá. viradinho. E a principal forma de comunicação deles é a linguagem corporal e a olfativa. Né? É que nós, humanos, não sabemos nem por onde começar essa questão olfativa. Nosso olfato é muito, muito pobre comparado com o deles e a linguagem corporal a gente precisa se treinar para ler porque não é óbvio... Aquelas coisas que eu já falei aqui algumas vezes... né o, o lamber os lábios... O bocejar... O chacoalhar... São alguns sinais de desconforto dos cães... E nem... É, é, é raro você pegar uma pessoa que fala... Ah, eu já tinha percebido que ele lambe os lábios quando ele não está feliz... Que ele boceja quando ele está um pouco desconfortável... Porque na nossa leitura... Bocejar é sono... Lamber lábio é porque está sentindo o cheiro de uma comidinha deliciosa... Chacoalhar é para tirar a água do corpo... E no caso dos gatos... A gente sabe que eles miam muito mais para se comunicar conosco, humanos, do que entre eles. Uma colônia de gatos sem humanos é muito mais silenciosa do que uma casa com gatos e humanos, porque eles foram aprendendo ao longo do tempo que ao miar, a gente responde. Nós, humanos, a gente faz alguma coisa e olha para o gatinho e fala: O que, que você quer? Você está com fome? Você quer brincar? Você quer... Infelizmente, todo mundo interpreta como fome, né? A maioria das vezes. Vai lá e dá isso. comida. É. Por isso que eles vão virando uns gorduchos. Mas a forma de comunicação ela é sutil, né? Ela é bem, bem diferente. É, é, essa interpretação né, com vozes é o que eles falaram. Realmente você coloca um personagem de acordo com aquela personalidade uhum. e constrói ali um, um, uma personagem mesmo, né?
1: Total. E vocês, é, as pessoas da, talvez pensem assim agora. Eles, né, o, no caso do Léo, trabalhava numa loja né, de, de, de materiais de construção, tinha o seu horário definido de trabalho. Agora está trabalhando em casa, Zank também trabalha em casa. É moleza, é tranquilo, é... nem precisa fazer tanta coisa. É, é conteúdo o dia inteiro, né, gente? Eu imagino. É o
0: tempo todo. É
1: produção Meu de Deus. conteúdo a toda hora. É o tempo
0: todo. Eu... Eu... Logo que veio a pandemia, eu fiquei em regime de home office, né? Então eu já estava esse período em casa. E eu já comecei a observar comportamentos também deles, né? Que eu não via, porque eu ficava o tempo todo fora e eu só via eles de manhã hum... ou à noite. Isso que a Rita falou também é importante, porque a gente tem que respeitar o espaço do animal, né? Apesar de a gente humanizar nas redes sociais, colocar a voz, uma personalidade, a gente tem que respeitar o limite do cachorro, do gato. Eles são animais, eles precisam de tratamentos... É... No melhor, na melhor forma da, da expressão, eles têm que ser tratados como cachorros, sim. Eles precisam de necessidades de cachorros, de gatos. Então, eles têm atividades que precisam ser direcionadas para isso, para que eles possam viver de uma forma saudável. Né? E eu consegui ver isso com mais frequência estando em casa. E, e, e assim, é o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo produzindo conteúdo, a gente trabalha com inúmeras redes sociais, inúmeros perfis você tem que alimentar o tempo todo, você tem que estar tá ativo o tempo todo, você tem que se mostrar ativo em todas as redes e cada uma funciona de uma forma diferente, então não adianta você ter a mesma linguagem no TikTok, no Instagram no YouTube, no Kuai, que não vai funcionar, você tem que direcionar para o seu público, então você tem que pensar diferente para todas essas, essas redes sociais e ainda mais, tem que pensar diferente para todos os perfis, né, ou é perfil da Madaibic, ou é perfil do Gudan, ou é Blunt, você tem que pensar diferente, porque senão fica tudo a mesma coisa. Então, eu fiz um cálculo. mas Não é
1: fácil, não né? Eu
0: fiz um cálculo por cima, a gente faz em média de 200 a 250 vídeos por mês, diferentes, para todas as redes. Então, assim, é da hora que acorda, a hora que dorme, sendo que esse intervalo que você dorme, ele é muito curto. <risos>
1: E tem que fazer todo dia, então. E se não tem inspiração, é, Zank, como é que faz? Trends.
2: Procura coisa na internet. Se vira. <risos> <risos> tem que se virar. O Léo até mencionou um dos vídeos deles aí que bombaram nos últimos tempos. Foi uma foi trazendo uma trend de fora do Brasil para o Brasil, né? Que eu acho que entre os maiores criadores do Ramo Pet, ninguém tinha feito ainda. E deu super certo, deu super certo mesmo se as pessoas abraçaram. Então, nem sempre é só a criatividade, tem a ver com o que você está consumindo, o que, que você consegue replicar de uma maneira legal e etc. Então, realmente, a produção de conteúdo ela chega num patamar que tem horas que seu cérebro já está pedindo arrego.
1: E por que, que vocês acham que as pessoas gostam? Que retorno vocês têm das pessoas quando vocês fazem as postagens?
2: Eu acho que o principal fato, assim, já falando por todos, mas acredito que o Leo também vai concordar, é que é um conteúdo, em suma, leve comparado ao que está acontecendo no planeta, né? Então tem muita coisa acontecendo, muita tragédia, a gente traz um outro lado da coisa, pega, tenta colocar um humor, às vezes na mesma situação que as pessoas enxergam um momento de desespero, a gente com humor consegue transformar aquilo numa coisa mais leve, com um peso pena.
1: Ô Léo, você sabe que eu não conhecia a Madaibica, mas eu estava com a sobrinha do meu marido de oito anos, num shopping, e ela que me falou de Madaibica. Ah lá! A Madaia Bica e a gente tentou ir atrás de Madai Bica porque eu não, não, não conhecia quem era uma Madai Bica né mas Sumiu. Madá e Bica sumiram, a gente não conseguiu chegar até você. E Gudanzinho também foi ela quem passou Acredito. a dica. Você tem que falar com o Gudanzinho. Madrinha, um Gudanzinho não pode ficar de fora. então Ou seja, a, a sobrinha de oito anos é que me apresentou é, Madá, Bica, Gudanzinho. A maior parte é criança, Léo? É,
0: a, a grande parte do público que é do TikTok, que é onde concentra milhões de pessoas, ele é um público muito jovem adolescente e infantil, né, e o público do YouTube também, e essas pessoas normalmente não têm Instagram, né, elas, elas se concentram ali, porque pela idade, pelos pais mesmo que fazem é, um controle em casa dessa, dessa, desses aplicativos, é, eles não têm o Instagram. O Instagram é um pouquinho mais adulto, porque lá, aí já estão os pais ali, já as pessoas é, é, com... Que não, que não são necessariamente adolescentes e crianças no Instagram. Depende do perfil. Mas boa, boa parte do público tem um apelo bem infantil. É, a gente já fez algumas músicas também, isso viraliza muito com, com, com as pessoas que têm uma faixa etária um pouquinho menor. Então, é... é a grande parte das pessoas que vem conversar com a gente também são crianças isso no início para mim foi um choque porque eu nunca tinha lidado com isso é, então as crianças elas ligam para você no Instagram elas querem ver elas ligam por vídeo, elas mandam mensagem, elas desenham, eu falo, gente, mas quando que imaginar que alguém ia desenhar, né, desenha a gente, e faz vídeo homenagem, e faz fã-clube, é um negócio maravilhoso, elas realmente movimentam muito as contas, porque elas consomem, e elas, e elas, é, 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 elas que engajam também é, o conteúdo, né, elas que viralizam, que mandam no, nos grupos aí, então, é boa parte do, do nosso público fiel, ele é infantil.
1: Hoje vocês estão ganhando dinheiro com isso. É, é, é publicidade que entra na, na, nas redes sociais, é, que os próprios cachorros de vocês é que fazem essa, essa publicidade, é isso?
0: Tem o YouTube, ele, é rentabiliza, ele rentabiliza, né? Então, pelos seus vídeos e pelo número de visualizações, você tem, é, você rentabiliza dentro da plataforma. E, e é em dólar, então, putz, o dólar em alta, então é maravilhoso você estar tá no YouTube, porém a publicidade lá é baixa. Quem faz publicidade é o próprio YouTube, ele que define quais são os vídeos que vão entrar, é, quais são as empresas que vão entrar naquele seu vídeo. Agora, TikTok e Instagram, ele é muito publicidade, ele é, eles são bastante comerciais, principalmente o Instagram. O TikTok, ele está ele tá vindo agora com uma força maior, mas a, a publicidade, ela tem aí... Quase 90% de, de, toda, de toda a renda dos canais, ele vem de publicidade e normalmente. É, é, e não, não, são, não são necessariamente marcas de pet, porque eles, eles querem a influência do canal. Eles querem o atingimento do, do canal e a influência. Claro, tem que ter a. Tem que, a marca tem que encontrar um nicho ali, ter o perfil daquilo que eles querem informar. Mas eu diria que hoje o que entra mais de publicidade não é nem pet, são marcas. Que são fora do, do, do consumo só de animais.
1: O Zank, por exemplo, não precisa falar nome de marca, tá? Uhum. Mas quais, por exemplo, já te procuraram para que Gudanzinho fosse o garoto propaganda?
2: É, vixe, muito... a gente
3: tem uma bem grande do ramo de entregas, de delivery, né?
2: É, de delivery de comida. A gente
3: tem, de, já atendeu de, de tinta, de streaming para casa. Streaming
2: de, de vídeo internacionalmente, então tem muitas empresas que vêm procurar e é o que o Léo falou, é, mas vamos colocar aí que 80, 90% vem do fruto da publicidade paga mesmo. É como se fosse um influenciador humano. O trabalho é o mesmo, só que com o nicho pet.
1: Quando vocês começaram, vocês nem imaginavam que ia dar nisso tudo, né? Porque vocês dois disseram que, não... que nunca procuraram exatamente isso, né? É... E, e quando a gente pensava, por exemplo, nessa questão... Porque, eles, Rita, eles dão a voz para pro, pro, os bichinhos deles. Mas se a gente for pensar numa coisa um pouco mais ampla, eles tomam todo cuidado, né? Não vão ficar explorando o animal lá para fazer uma publicidade, nada. É, eles vão registrando o dia a dia do, do, dos bichinhos ali, vão colocando a voz. É... Mas eu fico imaginando uma coisa além disso, né? De gente que, por exemplo, não vai ter esse cuidado, né? De que vai pegar o animal, vai querer ganhar dinheiro com o animal. É... E que não vai ter essa preocupação toda, é... É, é uma, a pessoa precisa estar atenta a isso, né? Qualquer pessoa que vai dar conta de fazer isso que eles fazem. Primeiro, ter esse sucesso de conseguir falar com um bom humor e de não colocar em risco o animal, né? Porque eles vão fazendo aquele, a, os vídeos ali, mas sem, sem, sem essa exploração, né? Isso é, é bom que a pessoa fique atenta, né?
4: É super importante. Por um lado, é maravilhoso os animais trabalharem, né? A gente sabe que os, os animais atualmente vivem morrendo de tédio, porque a vida não tem desafios, né, se for comparar a vida dos cães antigos que trabalhavam ou para a sua sobrevivência ou trabalhavam para os humanos que cuidavam deles, seja lá pastoreando, é, tomando conta de terreno, é, trazendo coisas de volta. O cachorro moderno, ele está muito paradão, né, tem muito... Então, se a gente consegue fazer uma atividade que é divertida, que ainda sustenta os humanos e que não explora, não, não passa da linha, do limite do bem-estar dos animais, é maravilhoso, é assim o um mundo perfeito.
1: É o seguinte, ó. Eu vou pedir para vocês continuarem aqui com a gente, porque informação é sempre bom, né? E é sempre bom até para a gente conhecer e tratar melhor dos nossos bichinhos. Então a gente sempre aprende um pouco aqui sobre o universo animal, curiosidades do universo animal. Tá começando o quadro. Você sabia? Você sabia que existem plantas que fazem mal para gatos e cachorros? Sabia? Sim, aqui sim, aqui a gente tem ciência. <risos>
2: Nós somos, não... uma... nós somos avisados é... aqui por todos os seguidores, inclusive, eles cuidam bastante até
3: planta bastante. Que a gente nem sabe, eles já viram uhum, quando
1: é. a gente vai ele já fa... não, isso
3: lugar. não vai ser bom pra agudãozinho ô,
2: oh, vixe, meu Deus, se ele, se ele passa perto assim, ele já é um bastante aviso que cai nas, nas, nas DMs aqui teve uma vez
3: que a gente viajou para uma casa que tinha um monte de planta assim e aí eles, não deixa chegar perto dessa planta essa planta é tóxica, eu, meu Deus, que planta é essa? eu nem sabia, né, mas eu sinto até... É, queria perguntar para a Rita assim: que eu sinto do do Goudin e da Blanche, quando eles estão próximos de alguma planta tóxica, eles até passam, mas eles não sentem nem a vontade de, de cheirar, de morder. Eu sinto que eles já nem. Eles nem dão bola, assim, sabe?
4: Sabedoria, né? Certamente tem a ver com preservação da espécie, evolução, adaptação. Mas, infelizmente, são muitos os acidentes com as plantas que a gente tem muitas vezes dentro de casa, sem fazer a menor ideia de que tem né, um potencial tóxico. E a grande maioria das plantas que é tóxica, ela causa distúrbios gastrointestinais, o que significa, basicamente, vômito e diarreia. Então, quando os animais mordem as plantas, os gravetos, eles entram em contato com aquela substância tóxica da planta e causa uma irritação gastrointestinal. São poucas as espécies que são realmente tóxicas, como, por exemplo, o lírio para os gatos. O lírio, ele pode causar uma insuficiência renal em gatos. Mas existem várias listas na internet. É sempre importante lembrar, né, gente, que a internet é um celeiro maravilhoso de informações, verdadeiras, mas infelizmente tem muita bobagem, então na hora que for olhar é, esse tipo de informação, tem que se certificar que está vendo, ou num site oficial de algum lugar, né, tipo no centro de toxicologia... ou num perfil de um veterinário... de uma pessoa que idônea... né porque tem muita bobagem também... as pessoas falam muita besteira por aí... mas tem plantas que a gente usa na decoração de casa... que podem causar problema... aquela vermelhinha que muita gente bota no Natal... que bota nas, nas vitrines... chama Ponsetia... aquela é uma planta tóxica... a espada de São Jorge... a maioria das samambaias... pode causar algum, alguns problemas... algumas flores... É, a espirradeira, que é uma outra árvore que tem uma florzinha colorida muito bonita, também pode trazer problema. Jiboia
1: eu quando fui. É, a minha gata, tem uma gata, né? A jiboia é aquela que cai, sabe? Assim, ela é uma planta que fica pendente, super bonita. Eu quis essa planta, só que eu coloquei ela bem no alto. Minha gata não consegue encostar. Eu pesquisei, vi que ela era uma planta tóxica para o animalzinho, mas eu coloquei ela bem em cima, não tem chance de ela chegar perto. É uma estratégia também, né? Deixar é. um lugar alto, né? É
4: inacessível, né? E às vezes é filhote. O filhote, ele é curioso e ele é destemido, ele não tem essa sabedoria que os adultos vão adquirindo, que aí ah, eu já comi essa planta uma vez, não passei muito bem, não vou comer de novo.
1: Para o cachorro, qual que é a mais tóxica? Você falou do lírio para o gato, e para o cachorro tem alguma que é a mais tóxica?
4: Eu acho que espada de São Jorge, espirradeira, e, infelizmente, muitos cachorros que comem maconha, né? Mas aí eu não estou falando da, da planta, eu estou falando dos usuários <risos> que acabam se descuidando e, e eles ficam... Com um, um quadro bem letárgico, assim, muito paradões. E é, é uma emergência comum de, de consultório veterinário. E as pessoas demoram para contar e ficam meio envergonhadas. Às vezes hum. eu que tenho que puxar já logo recebeu? o assunto. Você já Se recebeu assim? Eu... Se eu já recebi, é. eu acho que eu precisava ter 10 mãos para contar quantas gente.
1: vezes eu já recebi. Nossa, é mais comum, então. É. Deixa, deixa eu só pedir para você complementar e para encerrar essa parte de, de plantas, né? Se o animal é, come uma planta que é uma planta venenosa, uma planta tóxica, quando ele deve ser levado ao veterinário? Qualquer momento que ele comeu? Em
4: primeiro lugar, eu acho importante coletar um pedacinho dessa planta ou fotografar para a gente entrar em contato com um centro de toxicologia, saber que se é tóxica mesmo, que planta é essa, quais são os sintomas esperados. Tudo depende da quantidade ingerida versus o tamanho de um cachorro. Você vê um pincher de 4 quilos, se ele comer um pouquinho, vai ser muito mais relevante do que um husky de 35 quilos, que vai comer mais ou menos a mesma quantidade. A outra questão é há quanto tempo ele comeu. Porque a gente pode até provocar vômito, dependendo do que, que o animal ingeriu e a que horas, a gente pode obrigar, né, fazer uma, uma medicação que faz ele vomitar e bota para fora. E observar, eu acho que na maioria das vezes, que nem criança, a, a, a mãe, né, não precisa ser a mãe, pode ser o pai, claro, mas aquele adulto responsável ali... Fica de olho, percebe, ele já está começando a demonstrar algum sintoma, algumas plantas causam sintomas neurológicos, né? tremores, é, ataxia, que é como se fosse uma convulsão, muita salivação. Aí tem que sair Aí correndo. Aí já leva correndo. Aí tem que uhum. sair correndo, mas a gente também às vezes fica muito exagerado, né? Comer um pedacinho de uma plantinha. Calma, espera, dá uma outra coisa para comer, faz aqueles testes, né? Corre para cá, brinca para cá, pega o brinquedo favorito, o astral tá legal, tá normal... Relaxa, observa, relaxa e também não vai sair, né? Porque aí também tem gente que, ah, comeu, vou sair, vou ficar seis horas fora e não dá. Aí tem que, tá. aí tem que levar Fica pra chegar. Fica de olho. É, exato.
1: Se você tem uma dúvida, manda uma pergunta pra gente em forma de áudio que a gente bota aqui pra você. Anota o telefone, é o 21 973 74 7407. Vamos ouvir a
3: de hoje. Oi, meu nome é Marina, é, eu sou de São Paulo e tenho uma vira-lata de sete anos chamada Nina. Toda vez que a gente vai para a chácara e entra na piscina, ela fica enlouquecida do lado de fora. Ela late, chora, grita, fica correndo em volta da piscina e não deixa ninguém em paz. Tem algum jeito da gente ensinar ela que não tem problema a gente estar tá na piscina, que está tudo bem? Oi. Na verdade, tem. A gente não sabe muito bem, né? Eu teria que ver um vídeo dela
4: para tentar entender, é, pela linguagem corporal, se ela tá nervosa mesmo, do tipo, vocês estão em apuros e eu deveria salvá-los, porque eles que fazem as vozes dos animais, né, são craques nisso. E ficar imaginando o que está que passando pela cabeça do cachorro e por que, que ele está tendo aquela atitude. Mas, infelizmente, né, frustrando um pouco as nossas fantasias, é, nem sempre o que está passando pela cabeça do cachorro é aquilo que a gente gostaria ou que a gente imagina. Pode ser que ela esteja querendo entrar na piscina, pode ser que ela tenha medo de água, pode ser só que ela fique muito ansiosa. Então, a gente teria que entender o que está que motivando essa cadelinha a ficar nervosa e a acostumar, né? A gente, Quando a gente não faz uma boa sociabilização, uma boa habituação, a gente depois tem o trabalho de dessensibilizar, que é fazer, é como se fosse destraumatizar, né? voltar para trás. Então, ela precisa ter muitas experiências prazerosas nessa piscina, ao lado dessa piscina, do lado de fora dessa piscina, antes de ficar loucona. Então, antes de todo mundo entrar e ficar fazendo aquela algazarra, tá, 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 ela tem que chegar perto. E aí a gente sempre usa reforços positivos, seja petisco, brinquedo, carinho, o que ela mais gostar. Nunca forçar. A gente, às vezes, fica numa ansiedade de querer que o cachorro goste de piscina, que a pessoa pega o filhotinho e joga na piscina. Ah, vamos ver se ele sabe nadar. Se ele não gostar, provavelmente ele vai ficar com uma relação ruim com piscina, ou pra sempre, ou por muito, tempo. Uhum. Gente,
1: muito obrigada, viu? Léo, Madá e Bica, foi um prazer.
0: Eu que agradeço, muito obrigado pela, pela oportunidade. Zan,
1: que também adorei. Gudanzinho, Isa, <risos> muito obrigada, viu? A gente que, A
0: agradece,
2: gente que agradece. agradece, meu Deus.
1: Que bom, gente. Rita, obrigada, um prazer sempre.
4: Um enorme prazer, adorei. Já, já dei algumas gargalhadas lá nos perfis de vocês, vou ver mais muito divertido, muito bacana. Que os cachorros tenham uma vida, assim, mais ativa, mais desafiadora. É, isso ainda pode virar trabalho para os seus humanos, então melhor ainda, né? Estamos invertendo as coisas. A gente trabalhando para os cachorros, para você ver onde chegamos.
2: Onde chegamos. Obrigado, viu, Rita. Obrigado, Júlio.
4: Foi um enorme prazer conhecer vocês.
1: Bichos na Escuta está disponível no G1 Globoplay Play em todas as plataformas de áudio. Vai lá, segue, para não perder nenhum episódio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Isadora Neumann. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia de sempre. Uma ótima semana. Te encontro no próximo Bichos na Escuta. Um beijo grande. Vocês têm música para os animais de vocês também ou não?
2: É um animal perigoso, muito destemido Mantenha a distância segura, antes que ele dê um
0: rugido
1: Miau. Ai. E o seu, Léo, tem música também?
0: Tem uma música que é a, a famosa da Bica, que é a música mais besta, assim É a mais nada a ver de É toda. Assim que é legal. Música. Ah. Ela se tornou uma música que todo mundo começou a, 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 a cantar E é toda hora, a Bica, a Bica tá sempre com uma bola amarela e daí ela só, ela só. Juro, gente, pelo amor de Deus, não ri da minha cara, porque a música ela fica na cabeça, mas ela é. Não tem nada demais. Ela canta. <risos> minha bola amarela, minha bola quadrada, minha bola de plástico. E é só isso, tá? Não tem, não tem um roteiro <risos> montado na música. A música ela acaba ali.
1: <risos> Ai, gente, é muita competência. Qual que é a sua, Rita? Canta aí.
4: Ai, meu Deus. <risos> Não tenho perfil na internet com as vozes dos meus gatos. Não sei ah, fazer isso. A Gil, a Gil, a Gil
1: tem uma música. Não, não mas eu não, eu não faço que nem vocês, não, gente. Não, ah, não, mas não, é não. não. A, a minha gata, gata. Tudo que
2: vai agora. e volta, Gil. Quero ouvir assim. A minha
1: gata. Canta. Calma, peraí. Ó. Canta. Deixa eu só explicar. Eu canto qualquer música. Se estiver cantando a música do El Chan, Vai descendo na boquinha da... Eu, eu faço a versão menina. Hum. Vou pegar a menininha mais danada. Sabe essas coisas assim, quando você vai... É uma sentando? edição. Aí eu... Uma edição. Aí... Só na minha casa, tá? Por favor. Aí é... <risos> eu fiz uma vez uma música pra ela, mas aí eu fiquei cinco minutos pensando na música, né? Também que nem vocês, né? Eu dei uma roteirizada no negócio antes. A menina, ela é uma gatinha que foi pegando a Dutra, ela é gordinha e ela veio com o nome de Bruna. Só pra vocês saberem, tá? Aí eu fiz a seguinte música pra ela... É, me perdoe, Chico Buarque, porque eu peguei uma música dele, assim, sabe? <risos> Muito e, bom. E botei a letra em cima. Então é assim, ó. A menina me chegou como quem chega do nada, ela deu uma miada e aí me conquistou não sabia de onde vinha só sabia que era Bruna. Perguntei onde morava, me disseram lá na Dutra. Chegou toda atrapalhada, derrubando tudo no chão. E agora essa porpeta já roubou meu coração. Meu ah,
2: Deus do lindo. céu!
4: Arrasou! Arrasou. Arrasou.
2: Meu, meu, muito melhor que as nossas! Ginko,
4: nossas ah,
2: não. Não. Nunca mais é. canto Oi, nada! <risos>
0: Que produção foi essa? Meu Deus, a gente
2: achando que tava Não. arrasando aqui... <risos>